0: Muito bem pessoal, então estamos em mais uma live ao vivo em tempo real e no, no vídeo de hoje, pessoal, na live de hoje, né, no, no, no Twincast de hoje, para ficar melhor colocado assim, que é a estreia dele, nós vamos falar sobre o falso magro, né, o magro com barriga, e, e, e aqui nós temos, vamos discutir algumas Estratégias que eu utilizo com os meus alunos e tanto de dieta, de treino, etc. de tudo. Gostaria de deixar claro que as dúvidas eu vou abrir já já e os superchats serão respondidos acima de 10 reais com dúvidas pertinentes ao falso magro. Tá, isso é muito importante porque vai ser agora temático daqui para frente, ok? Então vamos lá, pessoal. Então, se vocês estão me vendo bem, tá tudo certo aí, né? Ok? Se puderem clicar no gostei, isso ajuda muito. Se inscrevam aqui no canal também. Bom, pessoal, é, primeiro a gente tem que entender o conceito do que, que é um falso magro, tá? Um falso magro é uma pessoa que ela tem pouca quantidade de massa muscular, mas ela passa longe de um efeito de sarcopenia. Então ela não tá ali, é, nossa, que não tem massa muscular e tá desesperado e precisa ganhar porque tá fazendo mal. Não, não é, não é esse o, o pressuposto. O falso magro é aquela pessoa que não tem uma quantidade de massa muscular para uma definição muscular. Tá? Porque quando você ouvir assim, ah, você tem pouca massa muscular, pouca massa muscular para um efeito estético, porque você tem o suficiente para viver e desempenhar muito bem. E aliado à baixa quantidade de massa muscular, ele também é uma pessoa, ele ou ela, tá? que fique claro, homens ou mulheres, que tem o percentual de gordura alto, mas o percentual de gordura alto ele não está alto porque ela tem muita gordura corporal, isso para alguns pode ser até algo assim meio é, fora do entendimento, mas eu vou explicar. Quando você está é, com, com uma massa muscular baixa, o teu percentual de gordura tende a ser mais alto, porque ele é em cima do peso total, certo? E sendo em cima do peso total, quanto mais peso magro a gente tem menos percentual de gordura, a gente carrega mais fácil. Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo grotesco aqui. Tá, vamos dizer que eu pese 50 quilos e tenha é, 10 quilos de gordura. Então, se eu peso 50 quilos, eu tenho 20% de gordura corporal. Se eu aumentasse esse meu peso para 100 quilos sem aumentar a gordura, continuando com 10 quilos de gordura, eu teria 10% de gordura corporal, então perceba que eu diminuí a gordura corporal sem diminuir, eu, eu diminui o percentual de gordura corporal sem diminuir a gordura corporal, então quando eu pego um, um, um aluno meu que é falso magro, normalmente ele tem um percentual de gordura elevado, por exemplo para homens 20, 25, para mulheres 30, 35, só que ele não tem aquele rosto de gordo, o rosto dele é magro, você fala, poxa, como é que um cara tem o rosto de magro e tem 20, 25% de gordura corporal, um homem por exemplo? Porque o percentual dele é alto, porque ele tem pouca massa muscular, então ele precisa o que? Ganhar massa muscular, e aí que começa o problema, porque quando ele precisa ganhar massa muscular, ele é, precisa de superávit calórico, normalmente, e aí com superávit calórico alto uh, ele não perde gordura corporal, e aí ele fica assim, poxa e aí, o que, que eu faço? Né? Então qual que é a estratégia para a gente resolver isso? Bom, primeiro de tudo pessoal, com o treinamento, o treinamento de um falso magro é sempre de hipertrofia, não importa o que aconteça, a gente vai treinar hipertrofia. Isso não quer dizer que numa periodização de treino, que eu já expliquei aqui no YouTube, sempre que tiver uma dúvida, lembra de procurar lendo Twin Mais Tema. Você pensar em usar é, é, um treino de força, um treino de RML, tudo isso é válido, mas o que eu quero dizer é que o objetivo sempre deve ser focado em hipertrofia muscular. Então, isso de falso magro, não, vamos fazer mais repetições para queimar mais. Não, não, nada disso, tá? nada disso. Você vai sempre treinar para hipertrofia muscular. Tá, então, para treinar para hipertrofia muscular, você pode treinar cada agrupamento muscular de uma, duas vezes por semana, com mais ou menos algo em torno de 12 a 20 séries para cada agrupamento muscular. Se você vai focar um grupamento muscular fraco, você pode fazer ele duas vezes por semana e o resto uma. Uma técnica avançada para cada grupo muscular, certo? É, repetições mais ou menos entre 6 a 12, mesmo é, em membro inferior. Tranquilo. Ok. Onde a estratégia vai mandar mais agora? É na dieta. <coughs> Onde que eu começo? É, é, vou, vou aqui tirar uma, uma ideia da cartola, peraí. Essa aqui a água, tá? Pensando. Onde que eu começo? a minha estratégia de dieta, eu acho que é a dúvida de muitos de vocês. Bom pessoal, normalmente o falso magro é aquele indivíduo que falta massa muscular, então a proteína a gente vai trabalhar com 2g quilo, certo? Seja homem, seja mulher, então o falso magro ele não está gordo, então, normalmente a proteína dele é 2 gramas quilo, por quê? Porque se ele fosse muito gordo, eu poderia trabalhar com 1g quilo de proteína, 1,6, porque o BF dele é muito alto e ele tem é, muita gordura corporal, mas o falso magro não é esse o caso, tá? não é esse o caso. Então, normalmente a proteína dele vai se trabalhar com 2 gramas quilo, beleza. Como é que né, esse cálculo dos macros, pessoal, eu sempre gosto de começar por um dos macros, tá? E sempre gosto de começar pela proteína. Então, quando eu vou calcular e montar uma dieta, eu começo pela proteína. Então, eu vou consumir 2 gramas a quilo, e nesses 2 gramas a quilo de proteína, eu já posso abrir a minha tabela e já jogar ali tantos gramas de frango, tantos de leite, ovo. Aí você vai dizer, mas leite e ovo, por exemplo, leite tem carboidrato, ovo tem gordura. Eu contabilizo. E claro, já contabilizo, porque você está usando disso para bater a proteína. Então, algumas coisinhas vão vir. Beleza, coloquei lá a minha, a minha proteína na, na dieta. Qual que é o próximo macro que eu calculo? Eu calculo agora a gordura, tá? isso daqui é, é, é o meu dia a dia, é o meu jeito de trabalhar. Tá? Então não quer dizer que essa é a única maneira, mas essa maneira te leva né, é, a um sucesso e eu acho que a, 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 a parte mais simples, né? eu gosto de trabalhar assim, acho mais fácil trabalhar assim. Então, posteriormente, eu vou fechar as proteínas certinho, eu vou fechar as gorduras. As gorduras, para um falso magro, 0,8 grama quilo, está muito tranquilo. Então, agora eu vou adicionar as gorduras na dieta. Então, eu vou colocar lá azeite, abacate, larará e tal. Ok, fechei esse 0,8 grama quilo de gordura. Agora, o carboidrato, que vai começar. Pessoal, devo começar numa dieta de ganho de peso? Ou de perda de peso. Isso é muito importante. Galera, no caso do, do falso magro, normalmente ele é um indivíduo que trabalha com recomposição corporal. E essa, re... porque assim, normalmente o peso dele não é nem, nem alto nem baixo. Então eu trabalho sendo é, intermediário nesse momento. E como é que eu faço esse tipo de trabalho? Eu vou é, trabalhar, eu vou começar com meu carboidrato um pouco mais alto e depois eu vou vir baixando, por que não o contrário? Porque normalmente o falso magro é um indivíduo que está no começo, então se eu começo com a caloria muito baixa com, com esse aluno meu, eu ferro ele, por que, que eu ferro ele? Porque a recuperação dele vai demorar muito, então o período de adaptação dele vai demorar muito, então a resposta dele vai demorar muito, não quer dizer que não vai dar resultado mas tem uma maneira mais eficiente, porque isso aí é mal de marombeiro, né? você fala, não, olha, você pode fazer assim, assim, assim. ah, mas eu fiz do outro jeito e deu certo, mas eu não disse que outros jeitos não dão certo, estou dizendo que esse jeito pode dar mais certo, ou pode te levar lá mais rápido, ou pode te levar lá no mesmo tempo, só que com menos sofrimento, entende? Então, eu vou começar com, com a caloria um pouco mais alta, com o falso magro, então eu posso começar com ele mais ou menos, com 3 a 4 grama quilo de carboidrato, certo? seja homem, seja mulher. O 4 grama quilo vai fazer provavelmente ele ganhar um pouco de peso no começo, isso não tem problema nenhum, porque ele está ganhando massa muscular, ainda que nesse momento ele não esteja perdendo gordura corporal. Só que apesar de ele não perder gordura corporal, o que, que a gente vê né, clinicamente resposta? o percentual dele baixando, porque se ele ganhar 2kg de massa muscular e subir 2kg na balança não tem problema nenhum, porque ele vai diminuir o percentual de gordura, porque ele não ganhou gordura corporal, entende? Então nesse momento eu inicio com 4g quilo de carboidrato, tá, é um bom começo. E aí, isso, eu estou falando aqui de uma maneira genérica, tá, pessoal? Lógico que cada aluno é uma estratégia. Aí você vai dizer, pô, André, como é que eu vou saber qual que é a minha estratégia? Você tem que começar entendendo uma estratégia. Né? Porque senão você não tem nem o que modificar se você não tem nada. Então, é isso daqui que se trata. Ok. Então, eu vou começar com 4 gramas aqui Vamos assumir 4 gramas aquilo para a maior parte das pessoas? Sim. Vou iniciar com 4 gramas aquilo. E aí eu vou vir tirando mais ou menos 0,2 grama quilo, então vamos lá, peso 100 quilos, é só um exemplo, e eu estou usando 100, que vai ficar mais fácil para mim, porque eu estou ao vivo, então 100 quilos, 4 grama quilo, isso quer dizer que eu vou comer 4 gramas para cada quilo que eu peso, então eu vou comer 400 gramas de carboidrato, você vai comer de acordo com o teu peso, e aí eu vou tirar 0,2 grama quilo, 0,2 de 100, né, 20, é, é, 2% vai dar mais ou menos, não, 2% não, 0,2 grama quilo. Então eu estou com 0,4, que são, eu estou com 4 grama quilo, estou igual a Dilma agora. 4 grama quilo, que são 400% né, do meu peso, e aí eu vou tirar 20% por semana. Ou seja, dos 400, na minha primeira semana, que eu vou fechar lá bonitinho e vou poder fazer minha refeição livre, eu vou é, diminuir para 380 gramas. Depois eu vou diminuir para 360. Leandro, e a proteína e a gordura? Deixa quieto. Deixa ela calminha. Não mexe nela. Vem tirando 20 gramas, 20 gramas, 20 gramas, 0,2, tá? Isso aí vai ser do teu peso. Então você vem 4 gramas quilo, 3,8 gramas quilo, 3,6 gramas quilo, 3,4 e assim sucessivamente. E nesse período de transição, né, que a gente vai sair do preto para o branco, passando pelos tons de cinza, a gente vai vendo que a cada vez que eu baixo a caloria, eu limito um pouco o ganho de massa muscular, mas eu aumento a queima de gordura, e eu vou fazendo uma troca, bem devagarinho, bem tranquilo. Leandrão, e a balança? De preferência nem se pesa. Tá? esquece a balança, ela não importa mais agora, para você nesse período esquece a balança, pode ir na minha, é muito bom falar isso, né? porque eu estou falando de mim mesmo, então eu não vou falar mal de mim, mas é sério, eu não vou fazer sacanagem com vocês e também não vou errar nisso, porque para mim é, é arroz com feijão, é básico. Então esquece a balança e só segue, só segue, 4, 3,8, 3,6, deixa a proteína e a gordura fixa, e vai tranquilo, esquece o peso, o peso pode, provavelmente o peso no começo vai subir, depois no meio ele vai estabilizar, e aí vai começar a cair, tá? e eu vou levar isso até quando? Agora vai variar muito de indivíduo para indivíduo, certo? Tem gente que com, por exemplo, 2 é, grama quilo, ou seja, já se passou 10 semanas, ele já mudou muito a, a, a composição corporal dele, e, e ele já pode é, iniciar um bulk. Tá? Aí que ele já está com um percentual de gordura bacana, ganhou um pouco de massa, ele pode iniciar um book propriamente dito. A maior parte das pessoas vai levar mais ou menos até 1 grama quilo, certo? O que dá bastante tempo aí para trabalhar. E no final desse processo, que você vai sair de 4 grama aquilo e vai para 1 grama quilo, você vai ter ganhado massa muscular, perdido gordura, certo? E o percentual, que é o mais importante caiu radicalmente. Essa é a estratégia, tá? quando finaliza a gente tem que ver o que vai fazer, aí depende muito de cada um. Aeróbicos, devemos fazer, tá? os aeróbicos vão melhorar a sensibilidade à insulina, queima de gordura, gasto energético, então eu sugiro tá? mais ou menos ali começar com uma, duas horas semanais, você pode diluir isso no pós-treino, pode fazer em dias separados, tanto faz, e terminar mais ou menos com três, quatro horas semanais, muito bom. Suplementação, inclusive tem o meu curso de suplementação aqui, tá com uma promoção neste exato momento, vai ficar depois da live. Então, depois entra lá lendo tuin.com.br, tem um, um curso meu de toda a suplementação, tá? Tá a 147 reais. E de suplementação, pessoal, cafeína, tá? No começo nem precisa. Depois que a fome apertar, a disposição cair, porque o carbo abaixa, então a gente pode colocar um pouco de cafeína lá para melhorar é, a disposição, é, o apetite. Creatina, se for possível, tá tudo isso são sugestões, dá para fazer sem total. A cafeína, posso usar café? Lógico, óbvio. Se você curte café sem açúcar, beleza. E aí você usa também a creatina, tá? se você puder. A creatina vai te ajudar na ressíntese do, a, do ADP em ATP, então quando você... Tem ATP você fornece energia, adenosina trifosfato você consegue fazer uma contração muscular, aí ele vira um ADP, ele despenca uma, uma, um, uma adenosina, um fosfato da cadeia, e ele vira ADP, adenosina difosfato, a creatina ajuda a virar trifosfato, então é uma boa suplementação, provavelmente aí você vai usar 5 gramas por dia todos os dias. A betalanina também ajuda isso, mas por uma outra via, Tá, que é por efeito tamponamento, é uma boa opção, mas é mais cara, então tem que ver se vale a pena financeiramente utilizar. O um multivitamínico, talvez seja bem-vindo usar quando você vai apertando mais a dieta, e basicamente é isso, o resto é fazer. Tem que lembrar do seguinte, todo mundo que chegou num objetivo certo percorreu um caminho, hoje nesse momento, através desse Twincast número 1, um, eu estou te dando esse caminho e se você percorrer ele você vai chegar, se você vai percorrer ele lento, rápido, hoje, amanhã, tanto faz, agora se você não percorrer o caminho você não vai chegar no teu objetivo, então você tem que se mover, não adianta você só ficar me assistindo e não colocar em prática, perdoe o puxão de orelha, mas é realmente para o seu bem, certo? Vamos perguntar para mim sobre esteroides nesse momento. Se você for fazer o uso de algum esteróide, alguma coisa, sim, você vai acelerar todo esse processo e basicamente é seguro dizer, por você ser iniciante você vai fazer algo leve, então você pode manter a mesma estratégia, você vai só acelerar e melhorar o teu resultado. Só que se você é um iniciante e for fazer algo leve, você vai precisar de uma boa orientação, porque senão você vai se ferrar bastante, porque todo esteróide tem efeito colateral. Uma dica que eu gosto de deixar muito, certo, para os meus alunos, e, e faço isso no meu acompanhamento também. Se a resposta não estiver sendo positiva, ou se você tiver a oportunidade, verifique três hormônios muito importantes, que é, é três grupos, tá? tireoide. Então, TSH, T3 e T4. Se a sua tireoide estiver ruim, você não vai evoluir bem. Tá? Você não vai queimar gordura com eficiência, não vai ter disposição, etc. Se a sua testosterona, seja homem ou mulher, estiver baixa, você vai ter menos anabolismo muscular, Menos taxa metabólica basal, então você também vai prejudicar o teu resultado. Testosterona, estradiol, hormônios sexuais. E por último, a insulina, que é muito esquecida e é tão boa quanto a testosterona, se não for até melhor, porque você trabalhar com um aluno que tem texto baixa e sensibilidade à insulina boa, ele costuma responder melhor do que quem tem texto alto. Estou falando natural, tá? Não é texto alta de hormonizar, não, texto alta natural e uma sensibilidade à insulina ruim. Então verifique a insulina, a insulina você pode verificar através da glicemia e da insulina, ou você vai ver mais fácil pelo Romair, então se você tiver uma boa sensibilidade à insulina essas coisas melhoram, então esses exames são importantes que você faça, não é que são é, indispensáveis, você pode começar sem eles, mas se você tivesse a oportunidade de ver esses exames seria muito interessante, certo? Esse, esse aqui é o TwinCast número 1 um, sobre falso magro. Agora eu vou abrir para a dúvida de vocês, para a gente continuar trocando mais uma ideia. tá? As dúvidas é, a gente vai ver pelo, pelo YouTube, tá, gente? E a Bruna tá aqui me, me ajudando. Né, meu amor? Hum, eu vou tomar um aguinha enquanto isso com licença. É,
1: um
0: hum. Se vocês puderem clicar no gostei e se inscrever aqui no canal, no YouTube, isso ajuda bastante, tá, gente? Valeu.
1: Eu perdi 50 quilos, vendo.
0: Estou com flacidez na barriga. Pessoal, vocês estão ouvindo, a Bruna? Eu acho que vocês não estão ouvindo tão bem porque eu tô microfonado. Isso me ocorreu agora. É... Obrigado aí por fazer subir os likes, hein, pessoal? Valeu. Ele perdeu 50 quilos. Tá. Olha, ele perdeu 50 quilos, e tá com flacidez na barriga. Ele é falso magro, galera. O falso magro é o que eu expliquei aqui de composição, certo? pouca massa muscular, um percentual de gordura acima do recomendado, mas sem ter muita gordura corporal. Quando vocês fazem um processo de emagrecimento é, muito né, forte e isso deixa a pele, isso dificulta o processo de definição muscular, mas você não é considerado um legítimo falso magro, ainda que você pode enfrentar alguns desses problemas, mas você também pode ser é, um falso magro com flacidez. Tá? Como é que a gente resolve a flacidez pessoal? Hipertrofiando, aí você vai dizer, beleza, vou tacar abdominal, não é só, tá? abdominal vai ajudar, só que é o seguinte, ó, do mesmo jeito que eu puxo a minha camisa e vem tudo, ó se eu puxar a minha camisa, percebeu que puxou aqui, ó tá puxando tudo, se eu hipertrofiar o meu peito, o meu trapézio, o meu ombro, eu melhoro minha flacidez abdominal, porque eu traciono, a pele eu estou tracionando ela, então você não... É, para ficar bem claro, tá? você vai melhorar a tua flacidez abdominal muito mais hipertrofiando o teu corpo do que fazendo abdominal, o abdominal faz parte do teu corpo, é, o abdômen ali vai fazer parte do teu corpo para hipertrofiar também, também vai ajudar, mas você vai melhorar a tua flacidez abdominal fazendo hipertrofia em ombro, em bíceps, em trapézio, por isso quando a gente vê mulher com flacidez que só faz membro inferior não, não vai resolver, tem que treinar membro superior também. Tem mais uma?
1: de Outro assunto. Tenho 20 anos e uma deficiência na costela esquerda. Tenho uma depressão, um buraco na costela. Mesmo com essa idade, consigo moldar a costela? Ele tem 20 anos.
0: Tá. Ele falou ali. Pessoal, vocês estão. Ah, o pessoal falou que tá te ouvindo ou não? Um pouco. Tá. Qualquer coisa vem mais perto aqui, eu te viro o microfone, você não precisa aparecer não, tá? Aí você, você fala aqui. Pessoal, vamos deixar as dúvidas voltadas hoje para falso magro, tá? É... Podcast ele tem que ser específico para que a gente tire dúvidas e depois fique aqui registrado, pessoal. Mas falando sobre essa parte de, de costela, morfológica, óssea, tá? Isso é mutável, mas nem sempre. Então isso normalmente é um trabalho mais de ortopedista, certo? Quer vir aqui falar? Sim.
1: Então não. <risos> O Rodrigo Alves está perguntando assim, a aplicação de enzimas realmente ajuda na perda de gordura localizada? Muito boa pergunta.
0: Pessoal, enzimas, é, como por exemplo o lipostabil, sim, elas ajudam na perda de gordura localizada, desde que há um déficit energético. Porque o que, que a enzima faz? A enzima ela catalisa uma ação. O que, que é o processo de catalisar? É acelerar, facilitar tornar mais propício. Então, quando você catalisa a ação de queima de gordura, você não queima a gordura, você abre vias para que a queima de gordura aconteça mais fácil naquela região que foi aplicada. Se a sua dieta permite isso, então você busca mais daquela região, ponto. Se a sua dieta está em superávit calórico, você pode aplicar a enzima para sair pelas orelhas, não vai adiantar de nada, tá? você vai até engordar. Então, o que que a enzima faz? Ela mobiliza a energia localmente, então ela funciona. Tá? Tem vídeo de, lo, de postabil no YouTube, lembra de procurar Leandro Twin mais tempo. Mais uma? Falso Mago pode
1: tomar hipercalórico?
0: Falso Mago pode tomar hipercalórico. Pessoal, é, sim, pode tomar, tá? E apesar de algumas pessoas achar essa pergunta besta, ela não é não, sabe por quê? Porque assim, quando você começa a comer certo, eu vejo isso muito entre os meus alunos eles começam a comer certo a sensibilidade à insulina melhora e tal tá tudo certinho testosterona come comida saudável às vezes tem dificuldade tá isso para mim é, é vou falar que é dia a dia mas é bem é bem frequente não é minha garotinha vem cá vem cá, vem cá muito bem pessoal temos uma temos uma invasora aqui uma invasora mas isso é, bem, isso é bem frequente, tá pessoal? É, dá um joinha para Floquinhas daqui, não é nem para mim, é para ela. Mas isso é, isso é razoavelmente frequente para mim, tá pessoal? Começa a comer certo, ou não dou conta de comer tudo isso, será que eu vou emagrecer mesmo comendo tudo isso, numa dieta cut Então, se acontecer isso, você pode usar hum. o hipercalórico e vai, e coloca ele é, e coloca ele dentro dos seus macros. Eu prefiro que vocês façam um hipercalórico caseiro. Então, pegam um whey, uma farinha de aveia, uma pasta de amendoim, mas pode ser, sim, o, o convencional. Mais uma?
1: Sim, para quem está perguntando do Floquinhos, o Floquinho está dormindo do outro lado da casa, não quer é, saber da gente.
0: É, o Floquinhos <risos> é. é o seguinte, ele, ele, ele é um cachorro muito individual.
1: <risos> muito individual
0: é. Então, ele está lá descansando, tranquilo, <risos> vendo a live do Cariane. <risos>
1: Ó, oh, o Matheus de Andrade perguntou, Leandro, era falso magro, 85 quilos, perdi 17, agora quero crescer. Mas continua com gorduras abdominais, aquela pochete. O melhor seria dieta reversa?
0: Quando você já tá é, num processo de falso magro, mas, peraí minha garota, tinha que estar tá apertado aqui, minha <risos> lindona. e minha lindona. Quando você já tá falso magro, mas com metabolismo ferrado, o que, que a gente faz? A gente pode usar esse mesmo protocolo, tá? porque ele inicia com 4g quilo, esse 4g quilo ele é muito bom para restabelecer a nossa condição metabólica. O que você pode fazer para ter mais sucesso é fazer pelo menos um mês com 4g quilo fixo, você tá? não vai perder peso nesse um mês só que você vai recuperar o teu metabolismo e aí você no segundo mês pode seguir nessa estratégia de tirar 0,2 por semana, certo? Mais um? o
1: Gabriel Castelo perguntou, posso comer de tudo nesse processo? Tipo, pão francês, eu devo ficar, ou devo ficar só nos alimentos limpos?
0: Pessoal, vamos lá, comer limpo ou comer sujo? Se tudo é macronutriente, para que, que eu como limpo? Porque quando você, primeiro que quando você come limpo, você come alimentos que vão aumentar a tua longevidade, isso é fator determinante, certo? Ah, afinal, ninguém quer morrer cedo, então esse é um ponto. O segundo ponto é que alimentos limpos tendem a te dar mais saciedade, certo? Então, isso também é muito bem-vindo. Mas vamos dizer que a saciedade para mim não é um problema, para que eu deveria comer limpo então? Vou comer tudo sujo e dane-se. Em curto e médio prazo, dá no mesmo, está dizendo, Leandro, que se eu Bater o meu macronutriente do carboidrato com metade de refrigerante com açúcar, um curto e talvez até em médio prazo dá o mesmo resultado? Dá. E isso que é sedutor, porque aí o pessoal fala, então vou comer sujo. ó tá dando certo, continuo emagrecendo. Só que quando você começa a comer sujo, já partindo mais do médio para o longo prazo, você começa a piorar a tua sensibilidade à insulina, que foi o que eu conversei com vocês agora há pouco. E quando você piora a tua sensibilidade à insulina, meu amigo, você se enrola de um jeito, porque aí a hipertrofia piora, né, o processo de anabolismo muscular piora, e o de queima de gordura também. Então, se você está fazendo um bulk, você ganha menos massa muscular e mais gordura. Se você está fazendo um cut, você, você consegue salvar menos massa muscular e o percentual de gordura demora mais para cair. Então, coma limpo. tá? isso não quer dizer que você não pode encaixar uma besteira, tranquilo, não tem problema, entendeu? Ah, 5% das minhas calorias eu vou comer de qualquer coisa que me der vontade, 10% das minhas calorias, se você está em déficit calórico, galera é tranquilo, certo? Só que se você quiser comer tudo e usar carboidrato índice glicêmico, gordura transaturada, saturada, saturada tua saúde, teus resultados vão ser bem menores, certo? eu não estou dizendo que você não pode fazer isso de forma adaptativa, tá? Que fique muito claro. Acho até interessante. Pô, sou um cara desregrado mesmo, não engato com nada, já tentei de tudo, só desgraça. Tá bom. É, vamos começar assim, ó. Bate os macros, do jeito que você quiser. Mas assim, isso vamos fazer pela, por duas, três semanas. Na, na, depois da segunda, terceira semana, você vai bater os teus macros com 50% do que você quiser e 50% limpo. Beleza? Dali duas três semanas, 25% e vai indo de boa, porque galera, eu quero que vocês entendam uma coisa, vocês vão ser bombardeados com isso, tá? Fiquem tranquilos, é, vocês vão, vão obrigar vocês a fazer uma curva cotovelo a 200 por hora. Então ele, as pessoas vão falar, muda muda a vida, faz, vira a chave, faz tudo que tem que fazer e já era. Só que pessoal, às vezes isso na prática não funciona, tá? Porque é uma mudança tão drástica que você entra numa sistemática de vida tão privativa e tão diferente, que você vai olhar e falar, não faz sentido isso para mim. né? Porque a mudança que você vai ver no teu corpo não é a que você quer ver, não é em um mês, dois meses. E se você já está pagando o preço da, da vida né, daquele corpo que você quer, sem ver o corpo que você quer, é muito broxante. Você entendeu? Então, se você vai no meio termo, vai se adaptando, vai indo, você falando, pô, que legal, olha só, tô mudando e tal, não, compensa esse negócio, tá valendo a pena, agora eu vou tirar os 50% lá. Aí mais duas, três semanas, você fala, pô, já deu outra diferença, entendeu? Aí você vai indo na boa. É, que fique claro, tá? Não tô criticando ninguém, pelo amor de Deus, longe de mim isso, mas é que eu vejo muito isso e eu vejo muita gente falar assim, ah, não, não é pra mim, você entendeu? Porque, claro, você tá tirando o cara totalmente da zona de conforto dele. E isso não, não, é, não é bacana. Tem mais uma pra gente? Vamos lá, pera aí. mandou
1: super chat, só que, porém, ele mandou a pergunta, mas essa é a pergunta dele aqui. Passava o dia inteiro comendo doce e era super magro. Não comia tanta comida normal. Comecei a comer menos doce, mais comida normal e aumentei o percentual de gordura. Comer? Ele passava o dia inteiro comendo doce e era super magro. Não comia tanta comida normal. Comecei a comer menos doce e mais comida normal e aumentei o percentual de gordura.
0: Olha, é, tudo vai girar em torno do, dos... É Lucas, né? O é nome dele. Isso. Lucas, tudo vai girar em torno dos macros, cara. É, se você comer comida limpa, mas exageradamente, você vai engordar. Porque quando um fiz o culturista quer ganhar peso. Eu sei que muitos de vocês não são fisiculturistas, mas não importa, o que importa é o exemplo, né, que a gente está falando de fisiculturismo porque o fisiculturista ele é, o, ele é a performance extrema. Então a gente pode trabalhar com, a, com as diretrizes dele mesmo que a gente não queira subir em palco, a gente só quer ser rápido e eficiente. Então quando você pega e vai comer é, para ganhar peso um fisiculturista, ele come o quê? Ele come arroz integral, macarrão integral, é, frango, salada, pasta de amendoim. E quando ele quer secar, perder peso, gordura, mantendo massa muscular, a mesma coisa, ele come a mesma coisa, o que a gente vai mudar é quantidade, é estratégia, então é, você comer limpo é um primeiro passo para você começar a ter uma melhor vida e tal, agora para você mudar o teu físico, isso sim vai demandar mais cálculos, que foi o que a gente conversou aqui no, no começo do vídeo, certo? Mais uma? Escolhe mais umas, meu amor, tá tranquilo.
1: É, Leandrão, estou no ganho, uh, estou na fase do ganho de massa, comendo limpo, só sou morto. mas vejo que minha barriga dilata bastante. Acha melhor fragmentar mais as refeições ao invés de investir em roupa ou investir em enzimas digestivas?
0: Muito boa pergunta, pessoal. Quando é, a gente uh, começa a comer muito, isso é normal, tá? causa uma dilatação abdominal, uma dilatação abdominal temporária, porque o estômago alarga mesmo, muita comida e tal, e aí dá aquele aspecto ruim no shape. né? É, isso vai acontecer no bulk. O que, que a gente pode fazer? Como ele mesmo deu a sugestão, nós podemos é, fracionar mais as refeições, então eu vou comer agora é, seis vezes por dia ao invés de quatro, entendeu? Tranquilo. Só que você pode dizer, eu já estou comendo seis, e já é comida para caramba e eu não estou conseguindo, né? O que, que a gente faz? Nós podemos optar por fazer refeições líquidas. Então, é, eu posso fazer refeições líquidas totais ou parciais. Então, por exemplo, é, gosto muito dessa configuração, tá? Três refeições sólidas, três líquidas intercaladas. Vai muito bem, ajuda bastante, tal. É, a Deusinha mesmo é, é assim, metade sólido, metade líquido, porque ela tem dificuldade para ganhar peso e tem que comer muito, é, mas você também pode é, colocar refeições líquidas parciais, ou seja, uh, vou comer 500 gramas de arroz e feijão, não, eu vou comer 300 gramas de arroz e feijão e vou colocar é, mais ou menos ali 150 ml de suco de uva integral para bater o carbo, isso também ajuda, né? Aí você pode fazer todas sólidas, e, e colocar elas, é, sei lá, 20% das calorias líquidas juntamente com elas, certo? O Samuel
1: Negri, boa noite mestre, seria uma boa seguir acompanhando as minhas medidas na barriga e região nesse período?
0: Então pessoal, sobre as medidas, quando vocês vão fazer o protocolo do falso magro, tá? É, é legal você acompanhar, tá? mas eu não quero que você fique muito preocupado com isso, realmente no falso magro essas medidas, é, peso, essa parte numérica não é o que a gente tem que se preocupar mais, tá? o que a gente tem que se preocupar mais é fazer o trabalho, que já está aqui explicado. Agora vou acompanhar as medidas, tudo bem, vou acompanhar a medida de cintura, de abdômen, só que é o seguinte, você está ganhando massa muscular no abdômen, você está ganhando massa muscular no quadrado lombar, né? então os músculos eretores de espinha. Então é óbvio que isso vai gerar ganho de medida. Né? Se você pegar a cintura do Ronnie Coleman, mesmo no palco com 3, 4% de gordura, é uma cintura grande em circunferência. Só que a parte estética obviamente fica claro né? que a cintura parece muito mais fina porque as costas, as dorsais são muito grandes. Então, não se prenda tanto a medidas. Tá? Tire, tire as medidas assim. Eu sempre peço meus alunos pelo menos uma vez por mês as medidas e fotos, é, mas não ache que, por exemplo, não caiu a cintura, ah, não emagreci. Nesse momento não, não é bem assim, certo? Mais uma.
1: Paulo Paixão, Mestre, parabéns pelo novo projeto. Quanto mais conteúdo melhor. Até qual porcentagem de BF ir no cutting e virar a chavinha para o book?
0: É, pessoal, primeiro obrigado, tá? Eu tive essa ideia de fazer o, o, o Twincast aqui, eu vi que tem bastante gente fazendo podcast, mas sempre fica naquela, naquela coisa de entrevista, que é muito legal, que fique claro. Né? Foi muito bacana as vezes que eu fui lá, é, por exemplo, com o Cariane, foi bem bacana. Mas eu quero fazer um, um podcast para vocês sempre... É, de conteúdo, tá? Sempre conteúdo. É, se, né, vamos fazer um convidado aqui e tal. Não quero saber da vida dele, ainda que ele vai falar. Mas eu quero saber do que, que ele tem de melhor de estratégias para gente. Obviamente vai cair um pouco, né? Na parte pessoal, acho que fiz isso, aquilo. Mas é, é que eu curto fazer assim, entendeu? E eu acho que vai ficar diferente, né? Porque ah, vou chamar o Paulo Musa aqui. Se quiser saber da vida dele, tem lá o um vídeo lá com o Renan, meu amigo Renan do Forfeit, show de bola, bacana. Agora, aqui eu quero saber o que ele sabe de, de testosterona, entendeu? Então, eu vou. Então obrigado pela força, né? Se puderem clicar no gostei. Eu tô acompanhando aqui, tem 1.500 pessoas no, no, no YouTube. Deixa eu só aqui. Ah, agora melhora a imagem. Tem, tem 1.500 pessoas no YouTube, 500 aqui. Então, pô, vocês engajaram legal. Bem bacana. Vamos fazer toda semana um tema. E vocês podem sugerir tema nos comentários, tá? Do vídeo do YouTube. E sobre a dúvida dele, que agora eu já esqueci mesmo, qual era? É? Era do.
1: Até qual porcentagem de BF e ele Ah, sim.
0: Pessoal, quando vocês vão fazer um protocolo é, cutting, quando é que para? Quando é que a gente para o cut? Tá? Vamos colocar primeiro assim, ó, cenário ideal. Tá? O cut eu vou parar com 10%, 12% nos homens, 18% a 20% nas mulheres. E aí eu vou voltar para um book. Obviamente você vai falar, pô, não posso reduzir mais do que isso porque eu queria ficar mais definido? Sim, porque aí o que a gente vai entender é que você quer descer para você ver uma estética, mas se você for pensar num projeto como um todo, onde você está fazendo cut só para limpar o shape e voltar para o book. Então, 10, 12 para homem, 18, 20 para mulher, tá, tá ótimo. E aí volta para o bulk, depois volta para o cut, assim quando você atingir o seu maior volume muscular possível, ou que você queira, aí você vai fazer o cut para descer até onde você estiver com vontade. Então, esse é o primeiro cenário. Só que pode acontecer do seguinte: pode acontecer e de você às vezes entrar num cutting, com percentual de gordura muito alto, ou talvez não muito bem condicionado, ou porque você errou com a caloria começando muito baixa, é, ou o teu hormônio não está legal, e aí você começa a perceber que a resposta não está boa. Então você está reduzindo caloria, você está diminuindo, só que não vai, parou, travou. E aí, o que, que eu faço? Reduzo mais a caloria, certo? Beleza. Aumenta o cardio, beleza, só que Leandrão, não dá mais para aumentar o cardio não dá mais para reduzir a caloria, já foi, está no limite, é, realmente não dá. O que, que você faz nesse momento? Você vira esse processo é, é, catabólico, hipocalórico, para um anabólico, hipercalórico. Então, sei lá, meu vou chutar aqui valores, tá só para vocês terem ideia. Meu metabolismo é 2 mil, eu estou com 1 mil por dia e não estou perdendo, beleza. Então, eu vou jogar agora 2, dois, 2,5 dois para fazer meu corpo entender que tá, pô, beleza, tá, tá chegando o nutriente, tá vindo, o metabolismo subindo, tireoide ativa, a testosterona sobe, e aí eu vou e dou uma rasteira nele. Faço isso umas três, quatro semanas, e aí eu volto para o processo de perda, muito mais com o metabolismo aceso, aí eu vou responder bem pra caramba e tal, e aí eu tô revigorado. Você toma um fôlego, na verdade. tá Quando você vai tomar esse fôlego, você pode ganhar um pouquinho de gordura? Pode. Tá, pode, mas vai valer muito a pena porque esse pouquinho que você ganhar em uma semana você se livra dele e aí você está com metabolismo turbinado você está comendo mais e perdendo mais gordura corporal Toma. peraí, peraí
1: Toma. cortes do fisiculturismo boa noite Leandrão, parabéns pelo novo formato é sempre uma honra escutar seus ensinamentos, posso realizar cortes do podcast, meu público e eu gostamos muito de ti
0: Poxa pessoal, eu, eu, eu vi já o pessoal falando né, de corte e tal, se pode fazer uns outros canais reclamando, para mim não tem problema nenhum, acho ótimo, né, com certeza, obrigado meu amigo por estar tá aqui presente, obrigado por estar tá prestigiando todo mundo que está aqui, muito obrigado, está se dedicando um pouquinho né, para entender alguma coisa, para mudar a vida, então com certeza pode fazer corte, fica à vontade, tá, para mim é maior prazer, não tem problema nenhum, não, 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 pelo contrário, Fico honrado, fico feliz e que é aquilo, né? Conhecimento, quando se divide, ele se multiplica. Então, se você tiver afim de, dessa matemática aí, eu ficaria muito feliz, sim. Mais um... sim.
1: João Bonfim, mestre, tenho 40 anos, muda alguma coisa por conta da idade?
0: Tá. Pessoal, já fiz um vídeo no YouTube falando sobre isso, tá? musculação depois dos, do, dos 40 anos. E muda algumas coisas, mas quando você está saudável, você está bem, você responde bem, tá? Responde muito bem. Então a estratégia é a mesma. Só que o, o que eu deixo de recomendação é. Lembra os, os hormônios que eu falei lá? Aquela tríplice muito importante? Hormônios sexuais, hormônios da tireoide, insulina. Já olha isso de primeira. Tá? Por quê? Porque uma pessoa que tem 20 anos, ela ficou 20 anos. É, vamos dizer que ela está descuidada, tá? Então ela ficou 20 anos fazendo besteira. Tá comendo errado e tal, não faz atividade. Uma pessoa de 30 anos, ela faz 30 anos que não faz isso. Nossa, Leandro, você é brilhante na dedução, você viu, né? Não é todo dia que eu tô assim. Então deixa o like aí, porque realmente é. E o cara que tá há 40 anos, vamos lá, agora vocês. Faz 40 anos que ele faz coisa errada. Então, se ele faz 40 anos que come errado, que tem estresse, que dorme mal, que, que fuma, sei lá. Então, ele tem mais dano no teu organismo acumulado. Então, provavelmente ele tem taxas piores do que quando ele tinha 30. E aí, o pessoal de 40 anos entra e fala assim, eu não respondo. Lógico, você está todo ferrado. Mas, hoje nós temos a tecnologia a favor é, da utilidade humana. Então, com a tecnologia eu consigo ver, que é os exames. Vi os exames, com a tecnologia eu consigo re resolver. Essa solução, ela pode ser através de dieta e treino, pode ser de suplemento, pode ser de fitoterápico, pode ser de medicamento, pode ser de algum medicamento para estimular ou para repor, mas o que você não pode é ficar com isso aí ferrado, e nem precisa, e nem precisa, certo? Porque simplesmente você consegue resolver, resolveu isso, eu toco o jogo e já era, não tem erro não, certo? Pessoal, vou fazer o seguinte, ó. esse vídeo que vocês né, estão vendo aqui, no YouTube, tá? para quem tá vendo no YouTube, vai estar tá disponível agora, para assistir mais tarde, e nos comentários dele eu gostaria que vocês deixassem o próximo tema que vocês querem para essa nossa conversa. Então, vamos conversar, eu vou ensinar o que eu tenho para ensinar, e depois eu vou tirar as dúvidas de vocês. Lembrando sempre, né, pessoal, que essas dúvidas que a gente tira, só pode perguntar o que eu sei responder, para não ficar chato mesmo, <risos> certo? Brincadeiras à parte. É... E aí, semana que vem, a gente... Faz mais um, às 8 horas, já acerta o teu despertador. Certo? Pessoal, se puderem clicar no gostei mais uma vez, se puderem se inscrever no canal. E se ficar qualquer dúvida, lembra de procurar do Twin mais tema. Certo? Pessoal, vou finalizando aqui, tá? Muito obrigado mesmo. Gostei muito Bom. disso aqui. Valeu.